0: Это разговорно-нарративный развлекательно-познавательный подкаст «Три истории». Сегодня мы поговорим о скучном миллиарде, о хоккее
1: и о любви к Есенину.
0: У микрофонов Данил Антоненков, Юлия Недоля
1: и Александра Нищук. Очень ты заинтриговал названием своей истории, Александр. Разве миллиард может быть скучным?
0: Миллиард бактерий, наверное, не очень веселое зрелище. Ну кто о чем? Ладно, не будем распинаться, три истории, начинаем подкаст, впереди три истории Отбивочку, пожалуйста
2: Во-первых, мы давненько не говорили
0: про спорт Да, некоторое давненько,
2: время Давненько, Кстати, мы запустили же на YouTube канал
0: Мы об этом, кстати, еще не говорили в подкасте
2: да, Давайте скажем, да, то давайте. есть в Телеграме мы говорили об этом, вот в подкасте Запустили
0: Мы появились на YouTube. Да,
2: и первый ролик у нас ну такой, который в шортах был про данки. То есть да, про спорт. От тебя. Да, да. Вот. И я вспомнил, что-то мы давно не говорили про спорт. Вот решил про спорт. И э, про баскетбол мы говорили. Про футбол говорили.
0: Про теннис говорили.
2: Даже про теннис говорили. А вот про хоккей-то мы не говорили.
0: Про самый, самый наш-то спорт.
2: Ну наш это действительно так, по успехам. да. Но в принципе есть ряда. Да? Футбол, баскетбол, хоккей. Ну еще волейбол добавляю, То есть вот такие основные... Командные виды спорта, такие популярные, я бы сказал. Ну, по крайней мере, в наших краях, mm -hmm. там, в Европе. Ну, Понять дело, что мы не берем там, там, Азию, Африку.
0: Лакросс. Ну
2: да, да. да. Все-таки как...
0: -то. Бадминтон.
2: А, да. но Все-таки он как бы командный не очень. Там пары. Я все-таки про командный, да? Ну и так, истоки хоккей с шайбой. Мы будем mm -hmm. говорить о нем. Конечно, они, вот эти истоки, восходят к играм с клюшкой и мячом, а не шайбой. Сначала был условно хоккей с мячом. Или что-то с мечом, то есть с клюшкой и мячом Играли в средние века и даже э, предполагают, что в Древний Грец, Потому что иллюстрация вот таких хоккеистов, в кавычках mm. Можно наблюдать на барельефе стены Фемистокла Это, между прочим, в Афинах, это 600 лет до нашей эры
0: А где они играли-то?
2: Ты знаешь, что есть игра а, а, на траве а, с мячом? А -а -а. Они играли, естественно, на траве а -а -а. Тоже с, и стой, Короче, с клюшкой голь. и
0: мечом. командный
2: да, не так. Но это Но Там не клюшки то, есть, что, трава, Видно, есть. спортсмен, да Мячики Спортсмен, есть. спортсмен, да. Сам термин «хоккей» имеет корни э, на древнем французском От слова «хоккей», наверное, да, за ударение, франция Обозначает «крючок пастушьи палки» А, а ведь м -м. действительно, да, переворачиваешь э, палку, вот тебе и клюшка Некоторые считают, что игра развелась Из древней ирландской игры В метании, то есть версий много В разных, как обычно, частях света Играли что-то похожее там Что-то собиралось и образовалось Вот об этом я и расскажу Если говорить о средневековье конкретно То история хоккея на траве Начинаем с травы, естественно Имеет упоминание еще в XIV веке Датируется описание Первое 1330 годом И отражено в итальянской рукописи Про такую игру а вот хоккей на льду объявился позже и приобрел уже какую-то форму в Голландии через два столетия. В общем, в Голландии погодка позволяла заморозиться и погонять уже на льду. Вот, ну, кстати, Голландия, если кто не в курсе, вообще это, ну, не знаю, это лидер конькобежного спорта. Так То есть они же там как раз по каналам гоняли. Коньки очень любят, уважают. Ну, вот. И есть картина Ромейка хуги Портрет игрока в хоккей тех времен да, у
0: него, Появится в телеграм-канале?
2: Не знаю. Значит, Голландия благоприятствовала рассвету хоккея на льду благодаря широкому распространению именно коньков. Здесь на льду каналов озер, как уже мы говорили, вот зарождалась эта игра. Есть, кстати, версия, согласно которой вообще хоккей относит к Северной Америке. Вот считается, то есть есть информация, что во времена индейцев, индейцы в принципе затейники, у них разные игры были, много там и с мечом, и что-то пожестче находили какие-то тоже описания, рисунки игры, которые вот похоже тоже на хоккей с мячами, да, не с шайбой, с мечом. Угу. с мячом, но что-то похожее, да. Типа, проигравшая команда подвергалась физическому наказанию. Ну, там любят это. То казнить, тот как-то наказать. Вот, понимаешь, мотивация. Вот сейчас футболисты бегают, у них мотивации-то даже нету, Наоборот, только там деньги получают. Сидят на скамейке, на банке, да, получают миллионные контракты. А там проиграл, и 10 плеток, например, да. Вот тут сразу... Э, э, я думаю, нам надо вещи.
1: Я вдруг хотела сказать, что, что ты предлагаешь? Плетки?
2: Ну, пендаль хотя бы старый добрый. Вышибалы какие-то уже вошли. Вышибалы, да.
0: Знаешь, во дворе играют на что обычно.
2: Ну, наклоняешь и прописывают.
1: Ну, вот хотя бы. Никогда не попадалось ни по кому.
0: А тебе?
2: Конечно. Постоянно приписывали. Кошмар. Поэтому ты на стуле ёрзаешь постоянно? Да. Значит, вот... А давайте представим: современный футбол, там, Лига Чемпионов,
3: uh -huh.
0: и,
2: и, и в конце, да, тут разыгрывает это. Там, например, Пике пробивает Серхио Рамосу. Ну, например.
0: Ну, например. Да.
2: Слушай, ну
1: зрители бы не расходились. Ну, это было бы весело. Вот, видишь. А мерч какой можно было бы прикольно сделать. В футболке, прикинь, он стоит такой, нагнувшись, ему мяч летит.
0: Ладно. Фантазиоры
1: считается, что название... Возвращаемся
2: к индейцам, да? Получило название Хогги тоже созвучно с хоккеем. А на языке магиканского племени Махоки, которая проживала преимущество в Канаде, означало «больно». Это, может, версия э, притянута за уши, но она есть. Я вам же разные версии
3: расскажу. Mm
2: -hmm. да? Еще одна версия есть, что предком хоккея может быть чемиаре или Синти. Это игра с клюшкой и мечом тоже, естественно. Играли... Э, на льду, с мячом на льду, в начале 17 века в Шотландии, а в середине 18 века уже рубились, уже и в Англию перенеслась эта игра. Ну, они рядом там переплыли. Я думаю, что мячом как это мяч улетел в Англию. Ну и ребята пришли там. Перекиньте на мяч там. Мы играем. Хорошо, у вас за мяч. Да мы вот в играем. Ну и все, и так понеслась. Вот. 1860 год, уже ближе к нам подбираемся. Английские военные привезли э, вот эту игру, которая от ирландцев перешла к, к англичанам, а англичане уже привезли ее в Канаду. Ну, потому что в Канаде, что, была колония, да? И, э, соответственно, вот эта дисциплина нашла свое место в сердцах любителей спорта. Стали рубиться сначала военные, потом гражданские. Даты проведения первого хоккейного матча принято считать 3 марта 1875 года. В Монреале встретились две команды, представлявшие университет «Могила». То есть две студенческие команды официально рубанулись. Значит, на спортсменах почти не было экипировки. Игра проходила, внимание, 9 на 9. Сейчас у нас сколько?
1: В хоккее? Да. 5?
2: Да. И еще врата, значит, 6. Угу. Да, 6 на 6. Там 9 на 9. После этого события игра стала быстро набирать популярность. И в Канаде конкретно развитие хоккея пошло стремительными темпами. Через несколько лет уже буквально благодаря конкретному канадцу Робертсону вот на смену деревянной шайбе, была уже шайба, но деревянная, Врезали ее, пришла резиновая, заменили. Значит, 85 год 19 -го века. В Монреале э, основана любительская хоккейная лига. И уже год спустя опубликованы официальные правила – Проведение соревнований и, соответственно, этого спорта. Согласно этому документу, количество игроков у каждой из команд было сокращено уже до 7. Но еще 7, да, не 6. И замены по ходу матча разрешались только в случае травмы. Сейчас у нас хоккеистов меняют, там можно хоть как каждые 5 секунд, там тройками-пятерками там вылетают. Вот, поначалу все матчи проходили на площадках с естественным льдом. Ну, водоемы, да. А в 1899 году в том же Монреале появился первый каток. Для игры в хоккей с искусственным льдом. Важную роль в развитии хоккея сыграл губернатор Канады. И, Саша, возможно, ты это имя узнаешь. а По крайней
0: мере, фамилию точно. На Юлю ты не рассчитываешь? Нет.
2: Лорд Фредерик Артур Стэнли. Стэнли. Ребята. А я
1: знаю, такой лорд. И Артур тоже слышала. Что ты меня сосчитал? И
2: Фредерик. И
1: Фредерик тоже где-то
2: попадался. Кто это? Да. Он сделал единый трофей, который вручался... А, Конечно. Понятно. А, ну в что... честь него, Понятно. что он сделал такого все? Стэнли, 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 Стэнли. Что он сделал? Он сделал э, единый трофей, который вручался сильнейшей хоккейной команде страны Канады mm -hmm. каждый год. Он учредил хоккейный Кубок вызова. За него боролись, ну типа вызовами. Э, вот есть обладатель сильная команда, то вызывает, играют, может отобрать, а может нет, да? То есть вот такая методика, как говорится Ну и впоследствии, как уже Саша сказал Появился Кубок Стэнли, это главный трофей в НХЛ угу. как он, Ну НХЛ тоже не сразу появился Понятно. То есть Кубок сначала появился да там, вот. Ну давайте туда уже, ближе к НХЛ Начало 20 века Бурное развитие хоккея в Северной Америке Ну и не только В Европе тоже стали подтягиваться Игра интересная Лед тоже имеется, как говорится И в 1908 году на конгрессе в Париже Была основана Международная лига хоккея на льду И которая сейчас является Международной федерацией хоккея Ну тогда uh -huh. наз называлась Лига хоккея на льду Сейчас ну, переименована И э, в нее первоначально вошли Пять государств Великобритания, Швейцария, Франция, Бельгия И Богемия Тогда было такое государство, ребята В 20 году В 20-м веке произошли Богемия
0: это в Европе
2: Да, события Именно в этот год к Международной лиге хоккея э, присоединилась Канада. То есть канадцы сами отдельно варились, чтобы понимали, и там рубились, да, вот этот вызов. У этих своя лига международная, ну, на самом деле там, по сути, европейская. И присоединилась Канада. А Канада была как бы ну, сильная, да, она, наверное, начальник. И можно уже вроде как говорить о том, что хоккей обрел международную форму, э, да, уровень, да. Да. Соответственно, был проведен первый олимпийский турнир по этому виду спорта поскольку зимних олимпиад тогда еще не существовало хоккей вошел в программу летних игр в Антверпене в 2020 году угу. они прошли в апреле но играли они на льду и лед еще был в апреле mm. ну, то есть как бы нормально подгадали может специально так не летом проводили я не знаю ну то есть в апрель хоккей летние олимпийские игры пожалуйста
0: послушайте наши истории про олимпийские
1: игры да значит есть в каком они уже. В самом начале саша сказал что это одна из его лучших историй по моему с тех пор Саша ничего хорошего не делает. Да, я уже шутила на эту тему. Не забирай меня а, хлеб. Да, ну я, может, цитирую великих. В
2: турнире э, в первом олимпийском э, по хоккею приняли участие 7 команд. Победителем стали, конечно же, канадцы. И их представляла, э, ну, канадцев, клубная команда. То есть не сборная. Просто приехала команда Виннипек Фелканс. Вынесла всех в финале сборной Швеции 12-1. Ну, чтобы понимать уровень э, да, хоккея. С тех пор крупные международные соревнования по хоккею стали проходить регулярно, а в тридцатом году состоялся первый чемпионат мира э, по хоккею э, под эгидой вот этой международной федерации, и он проходил, естественно, отдельно от Олимпийских игр. Начали играть, гонять отдельно. На протяжении многих лет в хоккейных чемпионатах мира и э, на Олимпиаде не принимали участие профессионалы Северной Америки. Вот. И в 1977 году Хоккеисты НХЛ были впервые допущены на чемпионат мира. А в 98-м, то есть через целых 20 лет, и уже на нашей, как говорится, памяти, в Нагана прошел первый хоккейный турнир с олимпийский. участием да, олимпийский с участием игроков НХЛ. Вот так вот. То есть они до 98 -го года не играли. Пару слов о профессиональной составляющей. Это мы о любительской говорили. Значит, уровень профессиональных команд быстро рос. И в 1908 году кубок Стэнли стал вручаться только профи. Все, это стал профессиональный, скажем так, трофей. В то время в Канаде было два крупнейших чемпионата. Это Национальная хоккейная ассоциация НХА и Тихоокеанская хоккейная ассоциация ТХА. Ну, помнишь, я рассказывал, что это было в духе в баскетболе тоже было несколько, объединились. Это тоже конкуренция была. И в 1917 году НХА была преобразована в НХЛ и... Стали переманивать э, из ТХА э, игроков, да, игроков. игроков. Да, игроков стали больше платить им, все перешли, и, естественно, ТХА обанкротилась. Ну, все ушли, стали все смотреть на НХЛ. И так осталась одна лига. И э, с 1927 года uh -huh. Кубок Стэнли стал главным призом НХЛ. Все. НХЛ э, Стала, скажем так, главенствовать. Что же в Россию? Да, с хокеем? Ну, можно подумать, что это, типа, только СССР, красная машина, все вот это Нет, естественно, тоже у нас э, в древности тоже любили погонять <гонять> Перевернуть палку с крюком и погонять Шарик, мячик, да Вот, э, то есть есть летописи о неких играх на льду Которые тоже чем-то напоминали хоккей Аж в 10-11 веке С появлением коньков, конечно, из дерева тогда еще Ну, и кости из, ну, из костей Стали эти забавы приобретать э, больше сходства с хоккеем Но, что интересно, в разных уголках Руси названия игры были разные Например, на севере называ... вот это развлечение называлось «Загон» На э, «Вятке» — «Погоня» А если говорить про «Урал», то вообще «Свинка»
0: Пойдем свинку погоняем
2: Да, да Ну, играли не только загнутыми палками, клюшками, как говорится Но и бараньими рогами есть даже описание Ну что, удобно, если он какой-нибудь большой по крайней мере, не сломается, да? По палку переломать можно.
0: Нарок ну, это... можно на, на палку деть.
2: Тоже верно. Еще раз, разные части планеты, да, разные народы. Ну что, принцип один. Есть какая-то палка, есть какой-то мячик. Ну и гоняй себе вперед, как говорится. Поклюшковать!
1: Такое слово, знаете, любил и Петр Первый
0: Поклюшковать
1: Поклюшковать, да Петр Первый практически в каждой истории Если речь идет про Россию, во все он любил ну, И бильярд, ну, Он был мужчина. Все, просто очень активный
2: Я, Причем, понимаешь, можно сказать так Когда, например, наши играют, если нашего играют у канадцев Мы такие, классный хоккей А если проигрываем там на 0,5 Что-то, ребята, вы как-то хреново клюшкуете Да, то есть Это все зависит от уровня игры можно играть в хоккей, можно клюшковать При Петре в Петербурге на льду не вы Проходили первые состязания угу. У нас, представляешь Любили поиграть, значит, и русские цари Например, сохранились фотографии Александра Третьего Который отдыхает после игры Там с командой, с друзьями, там, с семьей И вот с клюшками на стульях сидит Да? Да, я а в, в телеграм-канале Ух ты Не забыть бы Серьезные есть, да. В 90-х годах 19 века участники кружка ⁇ Петербургские любители спорта ⁇ разработали, учредили правила хоккея, и в 1907 году возникла Петербургская лига хоккеистов. Вот. И... Вот,
0: вот интересно, они переводили те правила, которые уже были я в... Думаю, да. в Северной Америке, я или думаю... сами разработали что-то на основе? Не, ну можно там. Я слышал, я там играл, видал У
2: бабушки в деревне, когда ездил, да, ну там в Канаду, понятно. Ну, естественно, с этого момента хоккей начал потихонечку распространяться в России, потому что есть официальная лига хоккеистов. Ну, а потом что? Потом СССР конечно. О каком хоккее в Первую мировую, гражданское, да, потом там восстановление экономики, в общем-то, говорить не до него приходилось, да. Ну, страна вообще переходила на новый социально-экономический формат, поэтому. Хотя упоминание о хоккее, в принципе, но в ССР что-то пытались сделать в 30-е годы. Начинали какие-то подвижки. Ну, естественно, потом война и так далее. И в итоге из таких официальных дат и событий можно. Найти следующее. В 1945 году появилась резолюция председателя Комитета по делам физкультуры и спорта СССР Николая Романова, согласно которой развитие хоккея с шайбой стало одной из приоритетных У -у -у. задач в политике, в спортивной политике СССР. Официальным днем э, ну, рождения хоккея современного считается 22 декабря 1946 года. Что произошло в этот день? В Москве, Ленинграде, Риге, Каунасе, Архангельске Одновременно были сыграны первые матчи Первого чемпионата СССР по хоккею с шайбой И он считается как бы вот Эта дата началом э, хоккея у нас И, э, ну, надо сказать, что первым чемпионом Первого чемпионата стала э, московская «Динамо» угу. Одним из значительных событий э, Стал международный матч советских хоккеистов Уже через, три, э, через два года, да, после рождения Как говорится, у нас хоккея в 1948 году Тогда... Выступая под флагом сборной Москвы, команда наша, да, советских хоккеистов, сразилась с чехословацкой командой ЛТЦ из Праги. И в составе соперников, там тоже хоккей в Европе развивался, были игроки, которые стали чемпионами мира. Ну, вот в этом клубе угу. ЛТЦ были чемпионы мира.
0: Угу. И что ты думаешь? Проиграли чемпионы мира.
2: Наши выиграли 6-3. Ну, то есть, представь, что только зародился, только там что-то стали бам-бам и выиграли. Ну, 6-3. Угу. Неплохо. Впервые на чемпионате мира сборная ССР уже появилась через несколько лет, в 1954 году. И сразу тоже одержала победу. Вообще, как Саша правильно сказал, хоккей – это наш вид. И это один из сильнейших видов спорта в СССР. Ну, если сравнить футбол, там, баскетбол, тоже были там не такие плохие. Но хоккей был просто невероятен, и мы разрывали э -э, в этой дисциплине всех. Наша команда доминировала в мире на протяжении э, всего существования государства СССР. И получила, как я говорил, э, прозвища от соперников, Саша. Красная машина, да. Вот uh -huh. ну, Почему? Потому что играли красным. Посчитал, 34 чемпионата а сборная СССР провела, чемпионата мира. Uh -huh. Участвовала за, свое, за, за uh -huh. свое существование, пока мы не, мы не успели да, да успел. 34 чемпионата. Выиграли 22 золота. Ну, как бы. Да. Остальные на всех. Ну, вторые по количеству. Канадцы 4. И Чехословакия тоже 4. Вот у них по 4. У нас 22. И на остальных еще 4. Я говорю именно про 34 чемпионата, в которых да. принимал участие сборная Советского Союза. Что касается Олимпийских игр, и до них добрался, решил посчитать. 9 Олимпиад угу. провели наши советские хоккеисты. И увозили главный трофей 7 раз. Вот. Хороший ну, процент. просто доминирование абсолютнейшее.
0: Но, опять же, напоминаем, да, что они на чемпионах мира... Не Без на Олимпиадах. Олимпиадах, да, не было Но, ребят из Но с 1977
2: года все-таки Олимпиады играли.
0: В, на мире. В
2: мире, не да. на Олимпиаде. То ну, есть там уже... бы рубились. А, Но ну, и там наши тоже выигрывали ну, много раз. Вообще, надо сказать, вот смотришь, ну, заходишь в условную википедию, смотришь вот эти ну, таблицу там угу. чемпионатов, кто там первое, второе. Ну и канадцы разрывали. Наши пришли в 1954 году, стали всех выносить. Все, нет Канады. так ощущение, что, знаешь, таки обиделись, уехали, мы больше не приедем на чемпионат, потому что эти всех выигрывают. То есть это примерно выглядело так. Ну, по флагам, если смотреть победители. Ну и что? Если уже завершать рассказ, то, конечно, надо сказать, что в истории хоккея на настоящий момент есть лишь шесть трехкратных олимпийских чемпионов по хоккею. Угу. И они все из СССР.
0: Ну, если мы выигрывали Олимпиаду 7, 7 из 9.
2: Да, это Третьяк, назовем Давыдов, Кузькин, Рагулин, Фирсов, Ахмутов. И я сразу вспомнил э, э, песню Розенбаума «Очередь за хлебом». Там такие слова есть. Пас отдал Рагулин, Толя Фирсов щелкнул и Цурила шайбу достает. Вот Рагулин и Фирсов двое на трехкратно олимпийские чемпионы. Если подводить итог, то что мы понимаем? Что хоккей не был образован кем-то, каким-то одним народом. То есть он везде появлялся, да, какие-то игры похожие Конечно же, свели это все в единое целое, в современный вид канадцы Ну а наши развили и популяризировали, я имею в виду советские спортсмены И там школу подняли, да, на уровень Такой, что, ну российская школа хоккея, она до сих пор крутая И в НХЛ много русских, да, ну что ж там, Овечкина и прочее, прочее, прочее Вот, докладчик, соответственно,
0: окончил свой рассказ Юля, ты играла когда в хоккей? Ну ладно, без коньков не, ну, хотя в, бы ну, так Ну мы
1: там в детстве на озере у бабушки Что-то с пацанами гоняли, конечно Но я и ходила на хоккей
0: Ходила? Я ходила, ходила
1: на...
2: Ты куда только не ходила
1: да, я
0: только Здесь, не ходила. в Питере? Да,
1: я здесь ходила Это был единственный а, думал, раз в жизни Один раз? Да, ну нет, конечно Да, ходила И я ушла Середину. Не понравилось? Слушай, ну у меня там... Не видел, у меня что? были рабочие проблемы, и так получилось, что я пришла, и мне насели, в общем-то, на телефон, я половину матча пропустила, была без настроения, потом я эту шайбу не вижу, я уже всех ненавидела, я просто встала и ушла
0: А я вот как-то -как в детстве не, не ходил на никогда, но не попадал, родители не водили меня, не ходил, и как-то, может быть, и когда я был маленький, в целом, время было такое, да, когда с этим совсем было тяжелее а вот уже в студенческие годы, в поздние студенческие годы, я попал в первый раз на СКА. Угу. И мне очень понравился. Причем, да, ты права, там шайба маленькая, ну, надо сесть хорошо. То да. есть тут очень важно. На футболе тоже важно, но на футболе ты хоть как бы видишь... Там помедленнее а просто
1: почему?
2: Ну, вот мое предположение. Ну, сравнивая хоккей, вот там и там было, и на футболе. Потому что, во-первых, медленнее, а во-вторых, и как бы все движение людей подсказывает, где мяч. Ну, да. то есть как бы там да. концентрируется. Да. А здесь шайба так летает, что ну, хаос какой-то да. Потому что люди не успевают Они на коньках по инерции движутся Они не успевают поменять э, направление Короче, ты пахкистом не всегда
0: можешь даже да. понять так, В общем, поле больше. нужно нужно, <laughs> нужно...
3: сделать больше, вот советом
2: Нет,
1: не сделать, Я говорю, поле больше во сколько раз На футболе да, я понятно. Не... Но
0: атмосфера так... мне очень понравилась Прямо да, сразу, да, да, с первого да. раза Да и атмосфера тоже класс. прикольно Потому да. что
2: в одну секунду у одних ворот И через секунду у других и А когда у ворот шайба, это значит что? Она может залететь То есть постоянно то есть а, 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 Угроза взятия ворот. Постоянно. Если в футболе, чтобы провести атаку, надо посидеть. Они покатают. А знаешь, там через центр, через опорника а, откатить вратарю. И ты ждешь ну, слушайте, давайте дойдите уже до, до, до там, ударьте. А тут в хоккее. Там каждую секунду там, условно опасность, да?
0: Эмоций много, зал живет, зрители кипят и в общем круто. Если не были, сходите посмотрите.
2: Ну и нам Прикольно. в Питере повезло, потому что у нас ну, одна сильнейшая команда там, в России, да? Я а теперь до... еще в Питере скан...
0: самая большая там, арена. арена
2: будет, или уже ввели? Да? Кстати, открыли, открыли.
0: Я так
1: дня, понимаю, там. что да. недалеко да. же от тебя вообще да. совсем, да? Ты сейчас скажи Надо еще сходить. адрес мой. Самая большая
0: арена и со следующего года сканочная там домашний матч проводите, в общем, будет в феврале, трудно. я так понимаю. Ну в, в зоне. Вот,
2: короче, уже идет во все, я так понимаю.
0: Если я ничего не перепутал.
2: Ну, будем гуглить, конечно. Саша, надо проверять.
0: Рубрика Ваши комментарии.
2: Рубрика Ваши удивительные комментарии. Вот и все встало на свои места.
0: Но не каждый же раз. Сегодня у нас три комментария. Классика
2: Да, и нет, не классика, и добавочка будет Добавочка. пока, пока секрет, да Ничего Давайте с комментариев себе. начнем Итак, Иванка пишет Не Иванка, есть э...
0: Имя такое, женское
2: У Трампа жены, по-моему, да? Или дочки?
0: Давай не будем вдаваться в подробности
2: Нет, это Иванка Все
1: четко Ее Мелания зовут, по-моему Значит, дочка
2: Просили, получите, пишет Иванка Очередная пропаганда от каждого ведущего
0: Очередная пропаганда? Ну,
2: плохой коннотации
0: А уже была когда-то?
2: Ну, наверное Первое, Данил, пропаганда сексизма, душности Да-да, именно Данил, а не Александр, это скобочка
0: Да, какие сомнения, так и есть Ну, для него были, раз по уточняет Ну, нет, не сомневайтесь
2: а, Александр, пропаганда строгости, фактов и знаний
0: Есть такое дело, я не стесняюсь этого
2: я стесняюсь, когда ты Подтверждаешь, что есть такой Саш Испанский стыд, надо подготовить историю Вот, про тебя Юля, пропаганда романтизации Красивых и дискриминация Некрасивых преступников Осуждаю и рока Поддерживаю В общем, Иванка любитель скобочек Очень много в скобочках приходится вот как-то выделять А вообще, каждый ведущий Здорово э, дополняют Каждый ведущий дополняют Друг друга, так написано с вами э, рабочие часы пролетают незаметно. Продолжайте в том же духе. ПС Юля, ты уже дважды должник. Что-то мы не знаем, Саш, с тобой.
1: Да, Вань, привет.
2: Я тебе прощаю, надо сказать.
1: Ваня, это муж моей лучшей подруги.
2: У вас тут семейный подряд. Семейный подряд, да. Ничего
1: я тебе не должна, ясно?
2: Как-то не жестко. Ну ладно. А Кристина пишет, ребята, прожила с вами три месяца, не прочитала ваше предупреждение, что не могу оторваться
0: Да, вызывает привыкание
2: ну, А потому что предупреждение у нас, по-моему, в конце или нет? Ну, нет Или в начале? Нынче отсутствует вовсе Вот опасно, да А прослушала все выпуски, как будто пообщалась с друзьями дание Лучших фамилия такая Даня Лучших, да Бест, как футболист, да Даня лучших создает настроение. Юля лучших солнечный в подкасте. А Саша лучший, лучший. Тут она подбирала слова,
3: душнила. Ну,
2: спасибо, это
0: Кристина. Все честно, все так. Кристина, спасибо большое. Ну, с
2: вам с Ваней надо
1: пообщаться как-то. Вот,
0: чтобы... У Вани есть жена. Лучшая подруга Юли. Нет. Ты что тут наводишь? Тень на плетень? Я еще
1: махаться буду. Я про душность,
0: душность. Душность. Мы оба душные. Да. Вот весь... Рассказ. А Юля Надо красивая говорить. все.
1: Да я лучик солнца. лучек солнца, цвета. Золотого. Да. Ага. Ладно.
3: Екатерина
2: Страхова пишет последний комментарий на сегодня. Вы мне уже как родные. Да. Так, я, я немножко опасаюсь. Нет, переписывать на квартиру Екатерина. Я, да я что не попаду. Тут все сразу. Труду. Хоть вы мне уже и как родная. Нет, ну подождите, я думаю, что всегда после таких слов, ну. Это да? последствия. Да конечно. Вы
0: мне как родные. У тебя какой-то опыт негативный.
2: Травмы. Травмы Нравится, что у вас там целый микроклимат в группе. Свои отношения, с склоки и споры. Вы очень круто дополняете друг друга. Саша, ПП. ПП? Правильное питание. Да
1: нет, он прекрасный пирожочек.
2: <смех> Поверьте мне, я знаю контекст Саша ПП правильное питание. Да не перчик. Перчик. Ну, кстати, а -а -а. перчик тоже правильное питание. Кстати, какой? Поясните. Мы тут историю уже была про перцы, поэтому надо... Аж кучи перц. Хлопеньо.
0: Даже нет, он нет, понятно. Да-да-да.
2: Юля, булочка. <смех> вот ты булочка, а не Саша. Я, я обычно не слушаю подкасты с ведущими женщинами. Одобряю. <смех> извините. Они, они обычно жеманничают как-то. Не, ну, не, надо, Екатерина, я с вами согласен. А Юля Милашка не бесит. И весь подкаст обожаю, спасибо вам за вашу работу, что вы находите все эти темы. Катя, МСК.
0: Катя, очень приятно.
1: Катя, спасибо. Я
2: прокомментирую. Действительно так,
0: действительно. Не я, я
2: должен сказать, что мы Юлю так и выбирали, чтобы не да?
0: Нет, мы ее выбирали иначе. Не надо тут
2: Ладно. <сёк> да, и сюрприз, плавно перетекающий в рубрику благодарной благодарности, решил не выделять отдельно <сёк> да, в отдельную рубрику, а продолжить. А,
0: это. добавка добавочка, обещанная. добавочка Да, об обещанная.
2: Нам Андрей Андреев прислал 3000 рублей.
0: 3000 рублей! Так, естественно, подпись. Да, это вот это, кстати, очень важно. Там э, это на... Cloud Tips, угу. если вы не подписались Если вы ничего не написали, не написали свое имя Мы видим только сумму, да. иногда она радует Иногда она впечатляет, вот. Но хотелось бы, чтобы Больше мы информации, понимали. хотя бы
2: имя, да? да? Чтобы мы могли отблагодарить да. вас да. за да. это. Да. Ну, а можно и сообщение, как Андрей Андреев. Да. Целое сообщение. Итак, в прошлый раз как-то закинул тысячу. Угу. То есть это же постоянный это наш донатер. С припиской Юлия новинишка. Но вы, Александр, к тебе, Да, не ко мне. Вы, Александр, поступили подло. Капслоком, да. Не выполнив пожелания... Жертвующего Ого. это жертвующий, да. И не обрадовав Юлю Теперь же я Ты что сам пропил что ли Теперь же я хочу чтобы Восторжествовала справедливость Поэтому первую треть из этой суммы угу. тысяч, Я прошу отдать Юле на винишко. Нет ну Андрей Андреев Во первых надо не просить А требовать уже Все таки вы вправе уже требовать я вот, На винишко Вторую треть из этой суммы Передать Даниле да можно, ну, можно и Данилу, конечно. Но, но. на то, что
0: он любит. Он любит развивать подкаст.
2: Подлец какой Нет, я люблю, когда Юля пьет не одна. Поэтому я на это потрачу. Вот, А, вот, и правильно прочитываю дальше: чтобы составил Юля компанию. Вот! Андрей Андреев мыслит правильно: они свой подкаст развивают. А последнюю треть Александро. Вот если бы он знал твои комментарии Как ты будешь реагировать Вот он бы не дописал этого, ну ладно Последний третий Александру на суждение Или на развитие проекта Трать свою тысячу на развитие проекта А мы его, извините За него выпьем Андрей, Спасибо вам большое,
0: очень круто, что вы нас поддерживаете Мы действительно В этот раз вас послушаем И порадуем Юлю но и часть э, полученных от вас средств обязательно потратим Кстати, на развитие. Кстати, отчет
2: будет в телеге. Будет. О затраченных
0: средств. Обязательно. Ах, хорошо то как.
1: <смех> Писать любви, больной любви. <смех> Моя тема. <смех> но я писала Сидененси. Ну, а -а -а. больная любовь, больная, конечно. Маяковский и Лилия, Брик, многие не согласятся, но ничего хорошего там тоже не было. Там была любовь, то вообще. Ну, она была любовь, насколько она была здоровая. Тоже непонятно. Там жить втроем а и вдруг. Что вот это такое все любовь? Да, а что такое любовь вообще? Сегодня я на этот вопрос не отвечу. Сегодня я буду говорить Проходим. о осенине и ойсидоре.
2: Дункан? Дункан, а не Дункан. Маклауд. Дункан. <связан> Кстати, Маклауд и кто? Кстати,
1: Брат? ты знаешь, я забегаю вперед тебе скажу, что она тебе понравится своими поступками. Серьезно? Я думаю, что Женщина? да. Женщина? Ему да, понравится? Да, я, я почти... Синтригал. Там вот, будет два момента, которые дальше скажет, типа, ну, ничего себе. Ну, мне так кажется. Я надеюсь на это. Я буду молчакивать. кивать. <связан> да, так что, Нет. в общем, ребят. Если еще Тим Данкан. Ну, ладно. О любви. Хорошо. То есть это не биография Есенина и Асидоры. А это будет э, любовь. Да-да. Сергей Есенин родился в в 1895 году в селе Константиново в Рязанской губернии в семье крестьян. Uh -huh. С детства проявлял интерес к литературе, поэзии. Ну и, в общем-то, все мы знаем, чем он известен, uh -huh. да, своими э, стихами. Кстати, как-то одно время подсело, на него мне э, друг подарил сборник стихов. И я как-то на пару дней прям пропала, читала их, выписывала, учила. Обстрадала. Вот, у меня был период страдания. Сколько тебе было? Да. Ну, мне было где-то 22, наверное. Вот ну, так. Тогда позволительно. Да-да-да. Обстрадала и все. Убрала его на полку, больше не открывала. Сохнуть от слез, понятно. Да. А Сидора Дункан родилась в 1877 году в Сан-Франциско, США. Она была одной из самых известных танцовщиц И создала свой собственный стиль танца. Подожди, она его старше на 18 лет Да подожди, ну да Как ты быстро считаешь? Жесть. Я Хочешь честно Я через калькулятор Ну я бы не смеялся, не грустил Итак, 95-й, 77-й год У него в
0: дипломе написано математик
1: Да знаю я, господи
0: это пол диплома Все уже знают.
1: Все уже знают. Что, еще раз повторимся: золотая медаль, два высших образования. Козел. Он научился считать разницу в возрасте между мужчиной и женщиной. Да, ты прав, 18 лет. Это важное умение. Она его старше. В жизни пригождается, так. Каким был Есенин? Да? Такой, гуляка, все мы знаем, mm -hmm. да, там трое детей от разных женщин московский, озорной. Mm -hmm. э, да, такой, в общем-то, парнишка, да. Адункан а у нас э, феминистка, mm -hmm. э, да, убежденная противница брака. Yeah. Как ни странно, ну, я mm -hmm. про это думала, что ты будешь комментировать. вот Она покорила Россию своими танцами, потому что она танцевала не в пачке, в пуантах, как все это делали, а босиком она танцевала. И без пачки назвали Привязан. Интересная босоножка mm. Вот да Но и Слушай, жизни... ну опасно, да. занозы
2: там, все дела, мозоли
1: <связывая> Я думаю, что чистят пол, наверное, прежде чем <связывая> они Хорошо. там танцуют, да Полируют Да, полируют, все правильно Ну, была у нее в жизни трагедия У нее были дети, мальчик и девочка Они ехали с гувернанткой в автомобиле И на мосту через сену машина заглохла Шофер вышел, чтобы заглянуть под капот Машина тронулась И, получается, двое детей и гувернантка упали в реку дверь, Двери заблокировались, они все погибли да. Вот
2: для чего нужны ручники
1: Вот, да, в общем-то Но Первый момент Хотели засудить водителя Ну, конечно вот, а Был суд, и Асидора, в общем-то, на суде Сказала, чтобы его простили Потому что у него есть семья и дети А ее детей уже не вернуть И В общем, его отпустили Вот
2: мы рассматриваем с Сашей. Я тоже а хочу здорово. рассмотреть. Ну, ты что, не смотрела, что ли?
1: Я смотрела. Особенно фотографии, где она с как бы Сергеем Есениным mm -hmm. рядышком. Ну, она такая честно говоря, внешность на, на любителя, скажем так. Но это, знаешь, так интересно, первое впечатление сначала, ты смотришь, думаешь, 18 лет разница, какая-то, ну, такая обычная, не какая-то там суперкрасотка, знаешь. И я такая думаю, ну, странно, что ж такое там? Сергей в ней нашел. Когда погружаешься в историю, понимаешь, думаешь, классная тетка, блин, она для него была именно четкой. Ну, да. Вот 1921 год. Асидора приезжает в Москву не просто на гастроли, а она хочет организовать школу танцев для детей uh -huh. в Москве. По плану там должны были обучаться не элита, а обычные дети. Mm -hmm. Ну,
0: 21 год, там для элиты уже так это опасненько что-то организовывать.
2: Да-да, сто процентов.
1: Ну вот, да, она видела в этом благое дело. И в день прибытия к ней был представлен журналист Илья Шнейдер. Так. Он ей помогал с организацией школы и также записывал все происходящее, поэтому очень-очень много информации есть с его заметок. Uh -huh. вот, и как бы благодаря этим заметкам можно восстанавливать какие-то события. Uh -huh. И, естественно, о чем мы будем сегодня говорить, это о Сергее Есенину. Какого он на года? 77-го? Да. Да. Ей Ей 44, 44 да. года, а да, ему, как... а ему 2,5 получается, да? Ой, нет, сколько? Да ну давай, ты же у нас умненький. А, ну, я почти угадала. Почти, да. Я почти Знаешь, что, да? прикол? В
2: математике не надо угадывать, надо считать.
1: Хорошо. Я... Советы. Дипломированный специалист. обязательно воспользуюсь твоим советом. А зачем ты тогда здесь сидишь? Ну, считай хотя бы, как это польза должна быть Я как
2: талисман, чтобы когда ты
1: угадывала, ты попадала. Цитата. Длинная цитата. Немного позже мы с Якуловым подошли к Исидоре. Она полулежала на софе. Есенин стоял возле нее на коленях. Она гладила его пол волосам. Это их первая встреча, чтобы ты понимал. Только жесть. они встретились. Трудно было Все поверить, я... что это их первая встреча. Казалось, они знают друг друга давным-давно. Так непосредственно вели они себя в тот вечер. Ну,
2: ну, ж...
0: Знаешь, Можно сказать непосредственно, а можно сказать разнуданно. да.
1: Ну, он стоял. Ну, слушайте, слушай, он я...
2: стоял на коленях, но она гладила его можно... по
1: голове. Нет, стоп. она лежала на Софе, он стоял на коленях, чтобы быть одинаково с ней, но прилег к ней она. Не
2: прилег, а стоял на коленях. она его гладила по голове. Это да. какая какая-то материнская, вот. э, соответственно, про... детская картина. Я... Жизнь.
1: я про это вообще дальше написала, но в целом так оно и есть. Очень многие люди это рассматривали как любовь матери к ребенку. С учетом того, что мы знаем историю, что она потеряла своих детей. Возможно, и ну. Не да. Возможно, 18 18 100%. Лет. не
2: 10, там не 8, 18 лет. Ну, то есть
1: 18 можно вообще-то, в принципе, вот родить. Можно, как бы, нужно, в те
2: времена так делали. Да, это точно. Теоретически
1: можно. мог быть юститы. Да, я где-то читал. Можно. 18 можно, да. Погнали дальше. Про отношения. У меня же про любовь. Все-таки история пока не понятно, Пока про поглаживание, какие-то. Пока про поглаживание и про Асидора. Их отношения никогда не были спокойными. Естениями уходил за гулы. Не предупреждая, мог пропасть на несколько уходил, не потом появлялся как ни в чем не было такой Мама за гримка Алрона Она ждала. Ждала его, всегда ждала, принимала. И даже как-то подарила ему золотые часы со своим портретом, чтобы <laughs> с намеком, чтобы он чаще смотрел на время, чтобы возле того, что
2: Подарок, золотые часы хороший. Хороший понимаю. подарок.
1: Трюк не сработал. Хотя он очень любил доставать эти часы перед всеми хвастаться. Вол, у меня тут такие ну, подарки дарят. Uh -huh. Но в очередном порыве ссоры он просто разбил эти часы uh -huh. и об стену, типа, не надо мне ничего. Ссор было действительно очень много, после них Есенин уходил из дома, хлопал дверьми Это, Об этом говорили свидетели, соседи, постоянно слышали скандалы, драки, крики То есть, да, и драки тоже были, рукоприкладство, скажем mm -hmm. так, да. Но, как говорят, события всегда развивались одинаково Через пару часов к Есенину прибывал швейцар с письмом ну, от Асседора Есенин писал в ответ Отправлял швейцара, ну и, и в общем-то, к вечеру сама Сидора, как правило, к нему приходила и сама просила прощения Ну, то есть я много перелопатила, на самом деле, ну, информации, я думаю, как-то так, то есть он там, не знаю, избил ее, пьяный, приперся угу. Но она его так сильно любила, так сильно, что она приходила, все, я тебе все прощу, конечно. все, сам меня извини, ну, это значит, я виноват. парня. Ты чего, обалдел, что ли? Чему учиться? Не, ну я тебе
2: объясню, она на 18 лет его старше, а у нее, как говорится, век уже все, да. А вот тут молоденький, красивый, соответственно, стихий талантливый, популярный. Ну, конечно, конечно, она приходила.
1: Слушай, она была тоже не, извини, пальцем Хорошо, сделанная Она да. была
2: А я ничего про пальцы не говорю
1: Она была обеспечена Она была взрослая, с огромным бэкграундом уже Со всем остальным С
2: бэкграундом, да Ну, бэкграундом.
1: Ну, слушай, ты видел его портреты? Ну, он ну, красавчик, представля... конечно, ну... в него сложно не влюбиться Хорошо, хорошо Очень хороший, молодой, стихи такие писал Сама почти влюбилась, потом отстрадала Да, ты должна сейчас сказать,
2: и умер вовремя, не состарился видимо, его молодым, да? Ну,
1: отвратительно даже для тебя Нет, это для меня нормально В феврале, продолжай дальше, Асидору пригласили в Петроград Она, конечно, позвала с собой Есенина Пока Дункан была занята делами, поэт исследовал винные погреба гостиницы Англетер. Красавчик. Они тогда остановились впервые, и там же он ну, повесился. В общем-то, в этой гостинице Не спустя красавчик. несколько лет. Угу. Да? Ну, Вообще-то официальная версия, что он повесился. Угу. Кто-то говорит, что его повесили. Угу. Но ну, официальная версия, что он повесился, будем, значит, ей придерживаться. Погреба были известны тем, что торговали лучшими марочными винами. Mm -hmm. В бутылках полулитровых, литровых, даже двухлитровых. Mm -hmm. И, естественно, он не мог пройти мимо... Там были дегустации всевозможные. И, в общем-то, пока дамочка делала деньги, делала дела, он пил. Она возвращалась. Он очень часто там лежал уже в номере гостиницы с пустыми бутылками вокруг себя. Часто его приходилось силком тащить из коридора, потому что он в коридоре мог уснуть. Ну, ей помогали, естественно, кто там в гостинице работает. в общем, такой... Озорной гуляка. Что? Нет, нет, стоп.
0: Я бы использовал другие. Ну, на то и ты. Сейчас на меня
1: накинутся, скажи, что ты его там оправдываешь. Да нет, не оправдываю, плохо он поступал. Нельзя столько пить. Можно поменьше немножко было. Чтобы доходить хотя бы до номера. Самостоятельно, и все, ну что, с кем не бывает.
3: Понятно,
0: понятно.
1: Ладно. Я поддерживаю. Ждем комментарии, да. Да, ждем, ждем.
0: И люди будут правы
1: в Телеграме. Хорошо. В общем-то, тем не менее, <laughs> из-за всего этого произошедшего в гостинице, они возвращаются вместе в Москву, uh -huh. и тогда Асидору позвали в США. Uh -huh. Естественно, она его зовет с собой, он позвали соглашается. В смысле работать? Да? Е... Ну да, да. Там, ну, типа дела, возвращайся. Он, да, дела, делишки, возвращайся. Она захотела, она его зовет с собой, он соглашается, но это значило, что им надо пожениться. Uh -huh. Им нужен официальный брак, потому Подстава. что... Цитата. <свят> <свят> Почему?
2: Но она сама не хотела, она же против брака, ты говоришь.
1: Да, но а, тут вот о, отрывок из цитаты. А, нужно было совершить брак по всем законам, потому что представила поездка в Америку, а Айседора хорошо знала повадки тамошней полиции нравов. Mm -hmm. Так писал Шнейдер в, в своей книге «Встречи с Есениным». Mm -hmm. Ну, в общем-то, надо было. Mm -hmm. Вот и все. Расписались они в самом обычном ЗАГСе. Фамилию взяли двойную. Дункан Есенин. Дункан Есенина. Весть. Вот так вот они решили. Ну, говорят, есть... что это было обоюдно, но, зная Есенина, вряд ли его могли заставить что-то сделать. Вскоре они отправились в Европу. Первым пунктом значения был Берлин. Угу.
0: Есенин говорил на английском, да?
1: Ну, когда. Он пил английский. Когда вообще они встретились? Он вообще не знал ни одного иностранного языка Ни одного угу. Они не говорили никак
0: Она просто его гладила молча. Она его
1: гладила Она а запускала, она запускала свои пальцы в его кудрявые белокурые локоны Не, ну потом же они начали как-то находить общий язык Она учила русские слова Он он просто был красивый. Он кивал.
0: Не, ну если они собрались там переезжать в США...
1: Ну, конечно, они могли общаться. У них были, друзья, которые тоже разговаривали на разных языках. Ну, в общем-то, нормально, притирались. Понимаешь, они же не один месяц Переписывались там. Притирались в
2: прямом смысле этого слова.
1: Да.
0: Да, не, взрослые люди этим тоже занимаются.
1: Конечно, ей вообще 44. Ты чего, конечно, занимались. Так, ребят, Берлин... Притираются они, значит, в Берлине. Так, так давайте я продолжу. У Асидоры было две основные цели. Собрать деньги для школы, показать Есенину мир, ну и заодно, как пишется. и заодно миру Есенина. Ну, как же без этого. Она сводила его с нужными людьми, оплачивала переводы и издания его сборников. Наняла ему двух секретарей, это бедные поэты были, чтобы он не скучал, потому что mm -hmm. она много работала, mm -hmm. и чтобы ему было в Европе не грустно, были mm -hmm. какие-то два с бутылинка, которые mm -hmm. снили, ш, ну, шатались, в общем-то, mm -hmm. везде И все так же она терпела его пьяные выходки, он mm -hmm. продолжал пить, и а, как-то он сбежал и поселился в каком-то пенсионате Она его искала несколько дней, нашла, он играл в шашки вот с этими двумя его секретарями в общем, Патьяна. не всех ребят Слушай, ну сбежали, а от мамы, блин, отдохнуть блин. Ну да, шашки играть, там пью попить Ой, слушай, я прям Я прям чувствую, сколько я всего За эту историю получу Давай, давай И мне прям нравится В общем, меняли гостиницы, ездили туда-сюда Она делала делишки, в итоге уехали в Штаты про штаты вообще очень мало информации, она есть, ну, просто там все у них не заладилось, и им пришлось обратно вернуться в Европу. Mm -hmm. То есть они туда приехали и вернулись обратно. И тут что-то истиненно вообще крышу срывает, mm -hmm. он пьет уже с утра до вечера, mm -hmm. не только э, вечер. Подожди,
2: это не крышу срывает. Mm -hmm. Называется алкоголизм.
1: Алкоголизм, да. И в итоге они были в отеле, Крием называется. Он там начал просто крушить, все Саш, твой
2: выход, ты что прозевал-то?
1: подожди, вызвали. Нет, стоп. Осуждаем. Ну, понятно. Но вызвали полицию, его доставили в участок. Все в порядке. Одобряю. Справедливость его Алкоголизм осуждаем,
2: Саша.
1: Ты вообще расслабился. Да, конечно, осуждаем. Ну да ладно, когда это было. В общем, разумеется. Хорошо, если
2: у вас алкоголизм был давно, это нормально. А если сейчас
0: осуждаем. Так, Алкоголизм это болезнь. На самом деле, это болезнь. Безь... Болезнь.
1: Нельзя, ее да, нужно нет. лечить Иди лечись да. <свёк> Мы, <свёк> <свёк> мы, перед ним мы пос...
2: осуждаем <свёк> действие Которое приводит к болезни Да
1: можно я продолжу? Давай. Давай не будем разводить тему алкоголизма. Хорошо. Давай не
0: будем разводить алкоголизм в нашем подкасте.
1: В общем-то, естественно, в прессе раздули это, вот там гостиницу, номер там разрушил, в полицию попал, все остальное, но Айседора продолжала его защищать. Потому что он не заслуживает. Вот у него проблемы, ну, у него, там, хороший, ну, да, с головой, там что-то. В общем все. Короче, было принято решение возвращаться на родину. Все, хватит, откатались. Европа, Америка, хорош. 5 августа 23 -го года прибыли в Москву. Получается, в Европе, ну и там кусочек в, в, в Америке, они были чуть больше года, если не ошибаюсь, 15 месяцев где-то вот они быстро. Были, э, ну, Ненадолго что... хватило. Ну, тут, ну, и немало, скажем Счастье. так. Счастье. Асидора писала, что в тот момент ощутила, что вернула Есенина домой, и как будто бы теперь ее миссия окончена, и их больше ничего не связывает. Вот так вот. Ну, То ну есть, правильно, да, -то вернула. Мир показала, Есенина показала, да. И, в общем-то, он опять сошел на перрон абсолютно пьяный и убежал сразу же, как только ну, прибыли в Москву. Ну, на этот раз а, а Дункан решила, что не будет его ждать, и уедет в Крым жить. Оттуда она ему писала а, письма, а, просила присоединиться к ней в Ялте. Заскучала. Ответ. Читаю. Давай. Москва, 9 октября 1923 года. Не шлите больше телеграмм Есенину. Он со мной и не приедет. Вы должны понять, что он не вернется к вам. Галина Бенеславская. Оу,
2: какая цепкая Галя.
1: Галина, дамочка вцепилась, Белокурова, красавчика, журналистка. А это вообще его очень давняя и самая близкая подруга. Ну, конечно, так и было. Но и она стала его любовницей. И как раз вот Спирона, как раз таки говорят, что он ушел к ней. А -а -а. После того, как ну, приехал Привет. с Европы, а потом ушел к Дункан, и после расставания опять к ней, в общем, там вот этот вот оказатель, ну, как у него в голове, это был любовный какой-то треугольник, mm -hmm. в общем-то, получается. Хотя это на треугольник не очень похож, потому что он то там, то сям, то там. Это куда. скорее э, угол. Да, но если для Есенина Галина, она как бы была скорее другом, все же, ну то есть, да, у них были любовные отношения, но он ее воспринимал как подругу. То, ну, Галина его любила, Я она считала его любовью всей своей жизни. Она ему всегда помогала, вела переписки тоже с издателями. И после его смерти, ну если чуть забегая вперед, она год разбирала его документы, рукописи и застрелилась на его могиле через год.
2: Она застрелилась? Да, Его это журналистка,
1: ударить. да. Ну, вот не смогла а, пережить. Асейдора даже вернулась на некоторое время в Москву, вскоре появился Есенин, совершенно пьяный, и учинил скандал. В каком-то месте, где ну, вся элита собралась, угу. учинил скандал, стал ее обзывать Фу. и ну, говорить: что вот я там любу, люблю другую женщину. Та -та -та -та. Вот. И после этого Илья Шнайдер написал очень резкое письмо. Ну, ну длинное, я его не буду не все зачитывать, да. Ну что, в общем-то, ты дурной. Да, и тебя так сильно женщина любила, а ты вот в общем-то зверь вел себя как свинья uh -huh. и не желала тебя больше видеть. Все, нет uh -huh. у меня больше такого друга. Ну и все, и в общем-то тут весть о том, что Есенин совершил самоубийство. Uh -huh. Асидора в это время была в Париже. Естественно, она признала, что была потрясена, очень переживала, много плакала и Годом позже Асидора Дункан получила извещение из московского суда о том, что она, как официальная вдова, угу. то есть они еще были официально женаты, унаследует все его наследство все гонорары Нифига за себе. его стихи. Крутые. Но тебе понравится. Давай. Она отказалась? Она отказалась в пользу его матери и сестер. Ну. Она полностью переписала на...
2: У нее деньги-то имеются. Какая
1: разница? Большое. Знаешь, у многих деньги имеются, все равно все себе оставляют. Лишними Поэтому... деньги не бывает. Вот именно. Поэтому... Что а, вот она... именно?
2: Саша подтвердил да, только что мою позицию. Что не бывает лишними
0: деньги. Но она поступила вот благородно. Вот именно,
1: но она отдала это все ему. Именно, семье. потому что она
0: понимает, что деньги не лишние, но вот. хорошо.
1: Что, не понравилось, что ли? Я так надеялась, что ты скажешь, какая женщина. В смысле, я... что,
0: ты надеялась, что он похвалит женщину? Да. Назовет ее благородной? Да. Умной?
1: Ты что вообще? На что то рассчитывала?
2: Да попутал без меня. что? Нет, я ее хвалю за то, что она подарила золотые часы.
1: Все?
0: Да, не хотел да а, да, бы быть Альфонсом.
1: Да, я уже Я хотел бы
2: быть Альфонсом,
0: блин. Но волосы у нее не курчавые.
1: Да, и не 26 тебе уже, давно. Мне
2: лучше, мне лучше и больше. Так. Я продолжу,
1: чтобы не обидеть никого. Прошло чуть меньше двух лет, 14 сентября 1927 год, в Ницце. Асидора Дункан садится в машину. У нее был кабриолет, длинный шарф у нее был. Угу. И, в общем-то, как только машина а, стала ехать, бахрома зацепилась за заднее колесо машины. Один поворот, и ей сломала шею. И она умерла на месте, скончалась. Серьезно? Да.
2: Какая нелепая смерть. Вот,
1: я тоже. Я, я честно Абсолютно. говоря, не знала. Я думала, что она будет делать карьеру, строить школу. Слушай, но... а Пликей, да, то
2: есть у нее дети в машине погибли, и она в машине. И она в машине. Интересная судьба. Судьба. Ну, это модникам на заметку. Нет, ну это какой должен быть шарф да. не Говорят,
1: два с половиной метра Блин, Нет, ну, а какая. Что такое два с метра? Ну его же наматывают шарфы, ну, это наши. Ну в общем, ну, ужасно честно... нелепая Жесть. смерть абсолютно. И вот в общем-то нету у нас ни Сергея Есенина, ни Асендоры Дунка. Как я в самом начале э эпизода сказала, что я пишу истории про любовь больную. Я считаю, что это больная любовь у них была, потому что ну, он инфантильный, самовлюбленный ребенок. Она взрослая женщина, которая у нее какие-то, ну, там, видимо, травмы остались от детей. Она его, как ребенка, воспринимала, кто-то терпела, вот это вот все. Ну, я считаю, что это ненормально. Любовь должна приносить удовольствие, явно, ну, какую-то радость, счастье, и не вот это вот все, о чем я сейчас сказала.
2: Есть предположение, что они от этого условно абьюза и от этих отношений получали удовольствие. То есть тоже некий там мазохизм, садомазохизм и так далее. То есть им же это нравилось, если бы им только это не нравилось, они бы, конечно, и не продолжали
1: Ну, понятно, Ну я всего лишь рассказывала, ну, они не так долго были вместе Я всего лишь рассказала, в общем-то, историю, сказала свое мнение, но вы свое мнение уже делаете сами, выводы, пишите, конечно, в Телеграм Что вы думаете по этому поводу? Дора, привет, очень просила эту историю рассказать Ты конкретно для слушательницы? Да
2: Ничего себе Ну, вот так вот,
1: посвящаю ей эту историю, у нее, между прочим, ник-то в честь
2: сессии Саш, не хочешь никому посвятить историю? Подумай над этим.
0: Я изучу Ники. <свес> 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 Давай. Даня прекрасная, прекрасно. Так называется твоя рубрика. О чем она? А <свес> <свес> прекрасно.
2: Да, все верно. Итак, сегодня у нас на линии испанский философ, писатель и общественный деятель Мигель де Унамуно. Хорошо. Готовы? Короткая цитат: Жениться совсем не трудно. Трудно быть женатым. Емко, коротко, хлёстко, современно, позитивно и поучительно.
0: Саша, я бы даже сказал, что жениться приятно, особенно если у вас хороший ведущий.
2: О, наш телефон плюс семь девятьсот,
0: да? записываем строчку <смех> да, а, на прекрасного
1: а, ведущего, оставим в телеграмме. Именно
0: так. <смех> а дальше действительно, ну так часто же говорят, что там работа, все смотрим. Но я не считаю, что это работа, я считаю, что это все-таки жизнь, да которая становится а давайте вот... Да, если люди думают не только о себе. <связь>
2: вот популярная же такая штука, особенно женщины это любят. Надо работать над отношениями, работать,
0: Я думаю, это большая надо...
2: работа Ты знаешь, когда ты приходишь с работы, с реальной, угу. там с завода какого-нибудь, да, угу. там где там впахивал, да неважно где, физически, труд, умственный, везде там начальники, в общем задачи, стресс, ответственность, цели, ты, значит, приходишь домой и дома надо работать вот и как вот долго ли продержится человек, если работать надо вот всегда. А отдыхать-то где? А потом такие женщины и жены удивляются, а что-то он задерживается на работе, домой не приходит. Конечно, он еще и дома работает. Может, ему та работа поприятнее, чем дома. В общем, э, девчонки, давайте-ка вот с работой либо сами работайте, либо вот не работайте вообще, да? Должно приносить удовольствие и отдыха, никакой не работа.
0: А в твоей рубрике могут другие ведущие высказывать своему? Абсолютно
2: нет! Это же прекрасно-прекрасно говорит. Только прекрасный ведущий, прекрасные слова.
0: Ладно, тогда я пока помолчу.
2: Да, я
1: вообще боюсь сказать что-либо. В следующей программе.
0: Может быть. Можно ли рассказать
1: нескучно
0: о чем-то, что называется скучным?
1: Что? Кто здесь? Угу. Ну, вообще-то можно, конечно, можно, я думаю.
0: Попробуешь? Ну, попробую, поставил Давай. себе такую задачу Давай. Продолжу то, что начал в прошлый раз Буду <с говорить <с об этом же О бактериях? Примерно. О земле буду говорить у -у -у, ну, Саша цикл продолжает Да, именно Отлично. так именно Почти так. сериал Но я прервусь потом Потом опять продолжу Так я решил, что уж всю историю земли Все 4,5 миллиарда лет Пересказывать не буду
2: Как жаль Это у нас какой-то канал естественных наук это краткое
0: содержание предыдущих
2: серий. Давай. Это важно.
0: Давай. Это важно. Неизвестно точно когда, но скорее всего не позднее чем 3,8 миллиарда лет назад на Земле появилась первая жизнь. Угу. Какой она была, мы не знаем. Ученые спорят. Существует множество теорий по этому поводу и по поводу зарождений, по поводу какой она была. Но это не так важно. Важно, что... Она появилась Так. Потом она эволюционировала И 2,4 миллиарда лет назад случилось то, о чем я рассказывал Кислородная uh -huh. революция Процент кислорода начал увеличиваться И, соответственно, это было катастрофой Для всех, кто uh -huh. с кислородом не дружил Потому что кислород это окислитель, это яд
2: Кроме веселых этих водорослей, да?
0: Да Им было нормально Да, сине-зеленые водоросли, цианобактерии Они вырабатывали кислород Они умели с ним работать Они выжили И... По геологическим меркам достаточно быстро проходил прогресс, появилась многоклеточность. Специалисты считают, что серьезное разнообразие было в океанах в то время. Даже некоторые утверждают, что жизнь вышла на суши. Ну, как минимум в прибрежную часть суши. Хотя по этому поводу спорят. Ну, неважно. При этом еще случилось гуронское оледенение, потому знаменитая. что метан окислился до углекислого газа, парниковый эффект снизился, началось гуронское оледенение. Что тоже вызвало, понятное дело, вымирание видов Цианобактерии, которые, с одной стороны, получили преимущества, которые развивались, которые выжили в первую очередь Которые, я рассказывал, которые были главными героями моей истории Они, с одной стороны, ну, прогрессировали И кажется, что такой резкий рост должен продолжаться долго Однако он замедлился, и причина тому понятна Ну, во-первых, вот это гуронское леденение, которое ударило по... Санобактериам в том числе Ну потому что холодно стало А во-вторых Вот этот уровень кислорода Который сначала резко поднялся И благодаря которому началось развитие Он приостановился Потому что лезинение Потому что бактериям стало тоже тяжело Примерно он соответствует 10% от нынешнего Ну то есть сейчас у нас порядка 20% кислорода То есть тогда было видимо порядка 2% кислорода э, в атмосфере Не очень много И наступила спокойная эра Где особо ничего уже не менялось Климат устаканился Погода устаканилась. Никаких происшествий и благоденствия, и равновесия.
2: Ну, я бы назвал эту эру Эра-Лебовски.
0: А ученые назвали это время скучным миллиардом. Нет, Эра-Лебовски лучше. Да. Потому что длилось это время примерно миллиард лет. Даже больше. Представляете, миллиард лет на планете практически ничего не происходит. Все чилят.
1: Какая сколько Мешают
0: белые русские. Именно, День Сурка. Именно? Именно. Да. Он на
1: мое имя сказал, не на твое хорошо.
0: Я сегодня и в прошлый раз очень часто использовал выражение по геологическим меркам И оно и понятно, что такое миллиард лет для нас, для людей не знаю.
2: Очень Но Это тысячи миллионов лет
0: да? Миллион лет представить себе сложно да. Когда мы говорим о истории человечества, мы говорим, ну хорошо, о десятках тысяч лет Это не рядом с миллионом а когда мы говорим о миллиардах лет, это очень ну, сложно обычно представить как,
2: Обычно, как говорят, если существование Земли — это сутки, человечество — это там, там минуты или сколько такое ну, Секунды, ну, ну неважно, ну, ну, в общем. Такие представления,
0: да. А есть э, геологическая шкала, когда мы говорим по геологическим меркам, мы имеем в виду, что есть геохронологическая шкала, по которой измеряются, ну вот, например, жизнь планеты И когда мы говорим о том, что это миллиард лет, это там одна пятая жизни планеты, округляя ну и в принципе уже одна пятая, чё, хорошая дропишь, же легко ее представить При этом эти же геологические мерки, они используются в целом и в космосе Которому Данил говорит, что у него в жизни очень много космоса Очень
1: Он буквально спит с ним Да
0: И в целом удобно использовать эту шкалу Напоминаю, что 2,4 миллиарда лет произошла кислородная катастрофа И я сказал, что в прошлый раз, что солнца в этот момент было меньше Потому что оно было меньше, оно светило меньше И из-за этого, казалось бы, должно было быть холоднее Но там парниковый эффект и все прочее Но, когда мы говорим об отрезке в миллиард лет мы понимаем, что Солнце увеличило свою яркость И, соответственно, на планете должно было становиться по-другому, как минимум Потому что Солнце становилось ярче Соответственно, это влияние на планету должно было менять то, что на ней происходит И как так получается, что целый миллиард лет ничего не происходит При том, что Солнце постепенно становится ярче, горячей И э, на планете меняется все, как кажется Тем более, если мы говорим о том, что это фотосинтезирующие существа
1: это вопрос сейчас был? Да. да? Вот как? как?
0: Ну... <свят> так, спокойно дыши.
2: <свят> Пять голова закружилась. Саша, зачем ты это мучаешь? Игры? Вполне
0: очевидно, что э, должен был вмешаться еще один фактор какой-нибудь, который влиял на планету также на протяжении всего этого времени. И о нем можно догадаться.
1: Да. Первая буква какая?
0: Это что поле чудес что ли? Какая буква?
1: Пожалуйста,
2: откройте свой А. Все это время, конечно
0: же, на планету, на нашего влияла еще и Луна, которая тоже находилась рядышком с Землей. Ну, опять же, возникновение Луны, появление Луны – это сложный вопрос. Есть куча теорий, спорят,
1: из металла состоит, а внутри нее живут человечки. Так Вы рассказывали не такую в теорию?
2: фильме голливудском, да, Отвечаю. еще
0: фашисты туда улетели Полая,
2: да? полая луна, да, слыхали а Сколько
1: Drake? много информации Я
0: не <Cheers> об этих теориях, Юля, я о других теориях Кстати,
2: там трансформеры тоже, да
0: Короче говоря, такая общепризнанная плюс-минус теория, с которой сложно спорить, заключается в том, что как бы она не образовалась, она примерно ровесница Земле Ей тоже плюс-минус там 4-4,5 ну, миллиарда. Лет.
2: Удар, да, э -э и кусок земли. Ну, с, на там, первых
0: этапах. Неважно, об этом будем говорить в другой раз. Важно, что она примерно ровесница Земли. Uh -huh. И мы точно знаем, что Луна до сих пор активно влияет на Землю. Uh -huh. Благодаря Луне на Земле происходят.
2: Эти, отливы приливы. -приливы, -приливы. Отливы -приливы. И вампиры всякие нехорошие. Патиссоны тоже благодаря Не Луне. Не
1: вампиры, а, а оборотни оборотни которые на луну
0: приливы его оборот не добавляй по земному шару подкаст. перемещается огромные массы воды эти перемещения масс воды во первых сами по себе влияют на планету а с другой стороны они еще и создают огромное трение между водой и поверхностью дном mm. это трение замедляет вращение земли ну как да раньше
2: она короче у нас крутилась там весело да там чуть ли не 6 часов было
0: Считается, а, оборон... что 4,5 миллиарда лет назад, когда образовалась Земля Скорость ее вращения была Сколько? такой, что сутки длились 10 часов. 10, ага. 10 часов А сейчас они длятся 24 угу. Соответственно, все это время Земля тормозилась из-за Луны угу. Еще раз, из-за того, что из есть Никогда вода это которая перемещается по планете, соответственно, она мешает вот этому вращению, просто потому что огромные массы то туда, то сюда колеблятся. Плюс происходит трение постоянно, которое замедляет.
1: Саша повторяет, так рассказывает, как для меня историю рассказывает. Да. Я реально, я все понимаю. Мы да. ориентируемся на самого... Не, не продолжай. Ученые
0: Хорошо. посчитали, что вот на данный момент скорость замедления составляет примерно 1,7 миллисекунды за каждое столетие.
3: Угу.
1: А я буквально несколько дней назад наткнулась на статью о том, что якобы сейчас часов не 24 в сутках.
0: Я об этом как-то рассказывал. Если прослушал подкаст.
1: Да, тоже Ну, явно полтора года назад.
0: Короче говоря, при этом, при всем, Луна еще и постепенно удаляется от Земли. Да, сколько там сантиметров? Ну, считается, что сейчас скорость отлета Луны от Земли примерно 4 сантиметра в год. Если мы. Ну, для нашей жизни, 4 да, да. сантиметра
1: так, в сколько? год
0: на миллиард У... лет. Мы получим серьезное значение. И...
1: Красота, серьезное значение.
0: В данном случае это не имеет смысла, потому что скорость отлета тоже меняется. Ну, примерно в среднем. И все остальное. Факторов очень много. Я не буду лезть в космическую механику. Лезь, Или там пожалуйста. системную планетарную механику Потому что это очень сложно, этому люди учатся Ну давайте так, 100 используют... лет
2: это 4 метра Тысяча лет это 40 метров Значит, миллион 40 на тысяч это уже 40 километров Давай не будем отвечать, это читать, это неважно Значит, 40 километров. 40 километров А если миллиард То это еще, еще тысяча это 40 тысяч километров нормально за миллиард лет. Если сейчас Луна сколько, 350 в среднем, то за миллиард на 40, то есть на одну, э, там, восьмую, до да, с половиной отлетит.
0: Короче Посчитали, говоря. Посчитали, короче. Вполне очевидно, что Луна и Солнце все это время, весь этот миллиард, меняли продолжительность суток. Ну, скажу, что от 10 часов к концу скучного миллиарда он составил порядка 20 Часов в сутки Это в два раза изменяется Длина продолжительности дня и ночи Световой день При том, что у нас находятся живые существа Которые питаются энергией солнца Благодаря энергии солнца Это должно очевидно очень сильно влиять Как же так получилось? Не,
2: ну Бактерии стали больше дел успевать делать за день То есть у них появилось больше времени На семью На развлечения На самообучение Ну, представляешь, у тебя 6 часов и Извините. В реальности
0: не только Луна влияла на планету, но и Солнце. А вот об этом я не знал никогда. Оказывается, что Солнце создает приливы и отливы. Угу. Атмосферные. И об этом я никогда ничего не знал. На поверхности создаются выпуклости. Примерно такие же, как волны. А, только... а в пуклости будут? Только в атмосфере. Если есть выпуклости... Гравитация Солнца притягивает эти атмосферные выпуклости, создавая вращательный момент на Земле. И он... В отличие от лунного Ускоряет планету То есть упрощая все а Луна замедляет, солнце ускоряет Да. Угу. И в какой-то момент Случилась ситуация, что они Встали в равновесие Влияние луны и солнца Вот это солнечное влияние, оно примерно в 10 раз меньше Влияния луны, но Важен еще резонанс И так получилось, что Влияния вошли в резонанс И примерно на миллиард лет Все остановилось Сутки Длились 19,5 часов Целый миллиард лет практически А что случилось? Почему
2: пошло двигаться дальше?
0: -то? Луна отлетела дальше ага. Влияние изменилось угу. И пошло Если бы тогда на этот миллиард лет Сутки не остановились в своем развитии То я нашел информацию Что сейчас они бы длились 60 часов
2: а, если бы этот процесс продолжался. И если бы тогда резонанс
0: не случился...
2: И в том а, же темпе все да, это длилось, да? Да,
0: в каком он был изначально. Угу. То есть целый миллиард лет у нас было 19,5 часов, а до этого очень быстро ускорялось от 10 до Слушай, ну рабочий день был тогда
2: бы не 8 часов точно. Капиталисты бы продлили его до 30.
1: Это сколько всего можно было бы успеть? Нет, Я работала думаешь, бы, бы, Ну да, Но не очень хорошо.
0: Так. Ну и вот благодаря вот этому резонансу и случайному стечению обстоятельств Случился скучный миллиард.
2: Скучный миллиард.
0: Где ничего не происходило? Не происходило вулканических активностей серьезных. За целый миллиард лет всего два суперконтинента образовались и потом разрушились. Скукота А потом...
1: Стабильно.
0: Продолжилось изменение на планете. Вот о них я буду рассказывать как-нибудь позже, там уже будет не так скучно. Как
1: не будет Не так сложно.
0: К чему я все? Солнце ускоряет планету, Луна улетает от Земли. Факты, которые вы вдруг могли упустить. Да. Вот.
1: Но каких-то явных сильных изменений Мы все равно не застанем Ну мы люди конкретно Подожди, в... ну ты не
2: раскрыл вообще А Земля на скольких слонах стоит все-таки, на трех или пяти?
1: На черепахе, а, точно. на одной черепахе и трех слонах Все ясно
0: Три истории рассказали мы вам В очередной раз Не знаю сколько сегодня человек дослушал до конца вот Давайте проведем эксперимент. Не, так,
2: кто дослушал, ставьте лайк.
0: Давайте пройдем эксперимент. Придите в телеграм-канал и напишите, если вдруг вы услышали это прощание. Давайте какой-нибудь придумаем смайлик, Пасха... который может быть поста... смайлик. Давай,
2: быть... давай стоп слово придумаем.
0: Смайлик какой-нибудь? Пусть люди поставят. Какой? Ну, придумай, Юля
1: я? Я стоп слово хочу. Это мне смайлики.
0: Давай луну. Есть ли же смайлик? Луна?
1: там такое, да, с глазами. Ну, неважно,
0: любую Луну. Приходите в телеграм-канал и пилите Луну, кто дослушал до этого момента.
1: Прикольно, это вообще
3: такой. Затейник. Ну, свадебный ведущий,
2: пожалуйста. Перепутал немножко, правда, время и место, но ладно. Прям вылазит из него. Следующая передача с яйцами Да нет, ну хорошо, хорошо.
0: Спасибо всем, кто дослушал, спасибо вам, ребята, спасибо всем, кто нас поддерживает, пишет комментарии, оставляет их на тех площадках, на которых слушает, спасибо тем, кто закидывает деньги, кто нас поддерживает, еще раз напоминаем, что у нас появился YouTube-канал, да. на YouTube-канал мы выкладываем наши подкасты, да. теперь их можно слушать в YouTube, если вам так вдруг удобнее, не знаю, кому это, но вдруг, а самое главное, там появился новый формат, мы снимаем видео, короткие, и эти Шортсы. видео будем там выкладывать. Какого По... типа
2: мы снимаем, Саша?
0: Информационно-познавательные, развлекательные, очень веселые. Нет,
2: я хотел от тебя слышать. Один тип это превьюшки, которые рассказывают, а второй тип вот... Ну, реально душный. Ну, реально душный. Слушай, мы, мы открыли канал на YouTube, которым ушли давно, и ты ничего не хочешь о нем... Рассказать даже Пусть одну люди минуту
0: заглянут и посмотрим. Ребят,
2: заходите, подписывайтесь, лайкайте На старте канала, это очень важно для нас это Посмотрим по реакции Если ничего не будем, закроем к чертовой мать В смысле? Потому что ленивые Хорошо, я ленивый
1: Так ты ничего не делаешь В смысле? Я снимаю тратишь. Мой
2: шортс забрал 4,5 тысячи уже Ну что? Что значит, ты я
1: ничего не делал? Там монтаж классный ну, okay. Главное есть
2: материал для монтажа шикарнейшего.
0: Да. Ребята, загляните, посмотрите. А на этом выпуск наш завершен. Спасибо. Пока, пока. У меня там
1: классная
2: рубашка.
0: Всего хорошего.
3: Пока,
1: пока. Любите и будьте любимы. Вот.